1: Mintmobile
2: Les premiers migrants de Lampedusa arrivent à Paris. Ils ont pris place dans le jardin des Halles dans le 18e arrondissement de la capitale, mais la plupart d'entre eux ont l'objectif de poursuivre leur parcours vers l'Allemagne ou le Royaume-Uni. En attendant, les habitants sont inquiets. Vous le verrez dans cette édition. Famille, amis, journalistes et politiques ont rendu un dernier hommage à Jean-Pierre Elkabache ce vendredi. L'inhumation a eu lieu au cimetière du Montparnasse à Paris. L'émotion était vive après le grand rabbin de France, Emmanuel Bach. La fille de Jean-Pierre Elkabache a pris la parole. Vous l'entendrez dans ce journal. Nicolas Sarkozy, doublement placé en examen. L'ancien chef de l'État est soupçonné d'avoir participé à une opération visant à obtenir la rétractation des accusations formulées contre lui. Ses avocats ont indiqué qu'il était fermement décidé à défendre son honneur. Et une démonstration, une qualification même. L'équipe de France de rugby a dominé l'Italie 60 à 7 et valide son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les bleus sont désormais à trois matchs du rêve mondial. Toutes les images dans votre journal des sports. Et bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Le Jardin des Halles, de nouveau investi par les migrants. Les habitants du 18e arrondissement de la capitale sont inquiets. Selon certains élus parisiens, la situation actuelle serait la conséquence de la crise migratoire à Lampedusa. Reportage sur place de Fabrice Esner et Miquel Dos Santos avec le récit de Marine Sabourin.
3: Entre les nouveaux migrants installés au nord de la capitale et les habitants, la cohabitation est difficile.
1: C'est battre, il fait des problèmes.
3: Très souvent, comme je sors ou je il me fait peur. J'imagine par exemple une dame, une, 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 une petite fille qui
4: rentre de, 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 de je sais pas de son sport ou, ou je sais pas ça doit pas être un sentiment en tout cas on se sent pas en sécurité euh, c'est tout à fait normal
3: un constat partagé par Pierre Licia conseiller régional d'Île de France
0: on constate effectivement depuis l'arrivée massive de migrants à Lampedusa qu'il y a effectivement aujourd'hui des arrivées à Paris euh, on le constate et c'est d'autant plus une situation qu'on pouvait anticiper. Il y a énormément, énormément de problèmes de toxicomanie et que je crois que c'est criminel de laisser s'installer sciemment des migrants, donc des populations dans un état euh, de détresse humanitaire, au milieu euh, de consommateurs et surtout de trafiquants de crack.
3: À la mairie de Paris, cet élu de l'opposition réclame des mesures fortes.
2: J'appelle de mes voeux un grand plan d'urgence pour le nord-est de Paris. Pour sortir les personnes migrantes de la rue, c'est la dignité qu'on leur doit et ainsi régler le problème des riverains qui en première ligne subissent des nuisances et des désagréments.
3: Pour cet élu, la solution passe également par l'Europe. En ce moment, les 27 pays membres échangent sur une réforme de la politique migratoire.
2: À Marseille, les abords de la faculté sont dorénavant sous contrôle. Des policiers ont été placés autour du bâtiment pour sécuriser les élèves qui ne pouvaient plus sortir sereinement en raison d'un point de deal à proximité. Ils peuvent continuer à suivre les cours en présentiel. Un soulagement pour les étudiants, bien sûr, et les professeurs, leur para.
1: Depuis hier midi, la patrouille de police est déployée devant l'entrée de la faculté, fixe avec ce véhicule qui stationne sur l'esplanade, mobile, avec des policiers qui circulent autour et dans les rues adjacentes. Aujourd'hui, ils sont arrivés à 8h, quitteront les lieux à 21h. L'ambiance sur le site a radicalement changé.
2: Il y avait, avant, il y avait une grosse concentration de, de dealers ou de, de personnes qui faisaient un peu n'importe quoi. Et c'est vrai que depuis la présence de la police, ça a fait un bon ménage. Et c'est vrai que maintenant on peut sortir, on peut même rester à attendre nos amis, alors qu'avant ça craignait un peu, on va
1: dire. Les étudiants également soulagés de ne pas avoir à suivre de cours en distanciel.
2: Oui, quand même, pour certains élèves, c'était très important de rester en présentiel, parce que enfin, chez eux, ils sentaient... Enfin, pour la compréhension surtout des cours, euh, c'est mieux en présentiel parfois qu'à distanciel.
1: Le service public ne reculera jamais face aux dealers, a déclaré la préfète de police. La faculté, c'est le second site sous surveillance policière après l'école dans le quartier de la Caillole, situé face à un point de deal dans les quartiers sud de la ville.
2: Une opération de police anti stupéfiant d'envergure a eu lieu ce vendredi au Hall de Paris. Une centaine de fonctionnaires avec des chiens spécialisés ont procédé à plus de 170 contrôles. 21 amendes ont été dressées et quatre personnes ont été interpellées. L'objectif, selon la préfecture, saturer le terrain. Écoutez justement Laurent Nugnès, le préfet de police de Paris qui était sur place. Opération de police qui est en cours, là, qui va se tenir... Euh, pendant un temps certain ici euh, au Hall. Euh, le but de cette opération, c'est un contrôle massif qui engage plus d'une centaine de policiers qui sont euh, à la fois euh, mobilisés euh, en surface ici au Hall et puis en même temps euh, dans les transports en commun euh, sur la station hein, pour essayer pour faire un maximum de contrôle. Le but, c'est d'appréhender de, d'abord des consommateurs hein, de stupes et éventuellement des, 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 des trafiquants hein, de stupes. Donc notre but, c'est d'être présent partout. Une nouvelle fausse alerte à la bombe ce vendredi, mais cette fois-ci non pas dans un établissement scolaire, mais dans un théâtre. Cela s'est passé à Bastia, en Corse. La mauvaise blague a entraîné l'évacuation des 750 spectateurs. Les autorités ignorent pour l'heure si cet appel malveillant est en lien avec la projection du film, inspiré d'un double assassinat sur l'île. Une affaire dont le procès se tiendra bientôt. Écoutez justement le préfet de Haute-Corse.
4: Nous avons eu un appel téléphonique euh, euh, au 17 vers 19h34 et nous indiquant qu'il y avait un colis piégé qui a été positionné au théâtre. Évidemment nous avons tout de suite mis en place le protocole adéquat de façon à ce que le théâtre d'abord puisse être évacué dans de bonnes conditions. On a une enquête qui va être ouverte, la justice va être saisie et l'enquête nous dira si ça a un rapport avec Borgo ou pas. En tout cas ce soir la programmation euh, porté sur ce film et les gens qui ont été évacués tout à l'heure euh, du théâtre euh, regardaient le film précédent
2: L'émotion était vive ce vendredi après-midi lors des obsèques de Jean-Pierre Bache. elles se sont tenues au cimetière du Montparnasse à Paris, la gorge serrée Emmanuel Bach a pris la parole pour rendre hommage à son père, on l'écoute
3: Avec Jean-Pierre mon père adoré la vie était une aventure <coughs> gargantuesque Rien de fade, aucun immobilisme. Un livre lu, il fallait lui raconter. Un film, une pièce de théâtre, lui en retranscrire l'essence. Un être, en faire un portrait minutieux et précis. Les doutes, les dompter.
2: De nombreuses personnalités politiques et médiatiques étaient évidemment présents pour saluer la mémoire de Jean-Pierre Elkabach Brigitte Macron, François Hollande, Michel Drucker ou encore Claude Chirac. Tous étaient là pour témoigner de leur tristesse. D'ailleurs, la plupart des politiques présents avaient déjà été interviewés par Jean-Pierre Elkabache. À notre micro, ils ont tenu à saluer, à saluer son grand professionnalisme. C'était une référence,
4: un modèle. La jeune génération devrait aller à l'INA, revoir toutes ses interviews. C'est la référence absolue.
3: C'était... Euh aussi une star, un interviewer star, mais qui avait à chaque, à chaque fois un peu le, le réflexe du journaliste. Il voulait faire dire plus que ce qu'on avait dit. Je pense que c'est l'un de ceux qui a réussi
4: à vraiment casser la langue de bois et à montrer que la langue de bois, c'était vraiment complètement d'une exigence terrible pour lui-même en premier. Je l'ai connu à Constantine. Je faisais de l'autostop. Et gentiment, il m'a, il m'a accompagné. Il me dit, bien, viens, viens à l'émission que je que je vais faire, parce qu'il était président de la radio de l'ORTF à, à Constantine en Algérie. Et je suis venu, on est devenu
0: copains. Il y avait une foule de journalistes de petits débutants, etc., qui ne préparaient rien du tout. Et lui, à 10h30 du soir, parce que c'était le moment de son arrivée, avait souhaité préparer l'interview. Et j'ai donc passé une heure à partir de 10h30 avec lui. Mais c'était tout lui un professionnalisme extraordinaire. Nicolas Sarkozy
2: veut défendre son honneur après sa double mise en examen. L'ancien président de la République est poursuivi dans l'enquête sur des manœuvres frauduleuses pour le disculper des soupçons de financement libyen. C'était lors de sa campagne présidentielle de 2007. Alors que lui est-il reproché Les explications très claires de Noémie Schulz, notre journaliste Poli-Justice à CNews.
3: Cette double mise en examen est survenue après trois jours et demi d'interrogatoire par les juges d'instruction. C'est étonnamment long pour un entretien de première comparution. Alors de quoi parle-t-on C'est une affaire dans l'affaire. Vous le savez, Nicolas Sarkozy est soupçonné et il sera d'ailleurs jugé en 2025 d'avoir financé en partie sa campagne présidentielle de 2007 avec de l'argent libyen. Cette accusation repose en grande partie sur le témoignage d'un homme, Ziad Takiedine. Cet intermédiaire franco-libanais a longtemps accusé Nicolas Sarkozy d'avoir utilisé de l'argent libyen pour financer sa campagne présidentielle avant de se rétracter en 2020. Il est depuis revenu sur ses rétractations mais la justice estime qu'un certain nombre de personnes de l'entourage de l'ancien président ont organisé ce revirement pour tenter de le disculper des soupçons de financement libyen. 9 personnes ont déjà été mises en examen dans cette affaire, parmi lesquelles la reine des paparazzi, paparazzi Mimi Marchand et désormais donc Nicolas Sarkozy, ce qui ouvre la voie à un nouveau procès pour lui. Dans un communiqué, les avocats de l'ancien président ont rappelé que Ziad Takieddine avait donné une vingtaine de versions différentes des faits. La justice ne peut persévérer à donner de la crédibilité à ses déclarations lorsqu'elles accusaient Nicolas Sarkozy et à l'inverse les considérer manipulées lorsqu'elles le disculpent. Nicolas Sarkozy est fermement décidé à faire valoir ses droits, établir la vérité et défendre son honneur.
2: La cour d'appel de Bruxelles refuse de renvoyer Salah Abdeslam en France. La justice belge estime que la peine française pourrait violer la Convention européenne des droits de l'homme. Le terroriste de 34 ans qui est censé purger une peine à perpétuité en France pour son implication dans les attentats du 13 novembre 2015 reste donc pour le moment de l'autre côté de la frontière où il a été jugé aussi pour les attentats de Bruxelles de 2016. Une décision incompréhensible pour beaucoup, à commencer par les victimes des attentats du 13 novembre.
4: Euh, ça résonne comme un véritable scandale. Euh, de la part de la justice belge qui euh, vient aujourd'hui cracher euh, au visage des victimes. Enfin en tout cas moi je le ressens comme ça et euh, je ressens ça comme un véritable déni d'application de la justice où les Belges finalement soustraient Salab euh, d'Eslam à l'application d'une peine qui a été prononcée dans un tribunal au nom du peuple français. Ça je trouve ça absolument scandaleux.
2: L'interrogatoire aura duré presque 10 heures. Ce vendredi, la cour d'assises spéciale de Paris a interrogé Mohamed Lamine Abérouz, jugé pour complicité dans l'assassinat du couple de policiers à Magnanville. L'accusé clame son innocence. « On veut un coupable à tout prix », a-t-il dit. Au cœur de ce procès également, l'enfant des policiers âgé de 3 ans à l'époque, il était présent au moment de l'assassinat de ses parents. Célia Barotte et Milan Toustalo ont suivi cette journée éprouvante sur place.
1: Pourquoi Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin ont été ciblés C'est la question que se posent leurs proches depuis maintenant sept ans, conscientes qu'elles n'auront pas cette réponse à l'issue de ce procès. Les parties civiles se sont surtout exprimés au sujet du petit garçon, du couple de policiers et du traumatisme dont il a été victime. Ce traumatisme a également été évoqué par une psychologue clinicienne qui est revenue sur l'interprétation du drame que l'enfant avait pu faire. Suite à l'attentat, il, il prenait des figurines, les séparait en fonction des gens et des méchants. Mais attention, l'experte recommande de prendre toutes les précautions à ce sujet, car même s'il est arrivé aux petits garçons de prendre deux figurines et de les surnommer comme les méchants, rien ne confirme à 100% qu'il y avait une autre personne aux côtés de la Rossi à Bala le 13 juin 2016. Autre témoignage glaçant, bouleversant dans la salle d'audience. Ceux de la mère et de la sœur aînée de Jessica Schneider, convaincue de la culpabilité de Mohamed Lamine Abérouz. Après avoir dénoncé, selon elle, la dangerosité de l'accusé, elle a tenu à rendre hommage à sa petite sœur, mais aussi rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme et à l'ensemble des policiers français.
2: De nombreux professeurs et élèves ont refusé de pénétrer dans leur établissement scolaire du 12e arrondissement de Paris. Le lycée est confronté aux punaises de lit. Malgré les demandes du rectorat de poursuivre les cours, les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait ce vendredi. Une désinfection des lieux par une entreprise spécialisée est prévue ce lundi. Florent Ferrault et Mathilde Ibanez.
1: Dès l'ouverture de l'établissement, rares sont les professeurs ou élèves à avoir franchi les portes. Pourtant présents devant le lycée, ils sont venus manifester leur inquiétude suite à l'infection de plusieurs salles de classe par des punaises de lit.
4: On a dit hier qu'on était ouvert à tout pour travailler. Par contre, on n'est pas ouvert à avoir des punaises de lit chez nous et à payer 2000 lois à nos frais. Donc, on n'est pas du tout ouvert à l'idée de rentrer et de se mettre en danger. Euh, euh, voilà, euh, alors qu'on sait qu'il y a des, des 10, enfin, au moins 14 salles qui sont infestées.
1: Lors d'une nouvelle assemblée générale, les professeurs ont décidé de faire valoir leur droit de retrait. Mais pour le rectorat, la situation ne se justifie
4: pas. Le lycée reste ouvert aujourd'hui. On sait précisément quels lieux sont, euh, sont, sont infestés dans l'établissement. Ça représente quelques salles, en réalité, si on prend les salles de cours, ça doit représenter 6 salles de cours. Ça signifie qu'on a ce matin 60 salles de cours qui peuvent accueillir les élèves normalement et dont on est sûr de l'étanchéité sanitaire.
1: Les salles infectées ont été barricadées et interdites d'accès, comme ici dans le CDI où le signalement a débuté mercredi soir. Ce lycée n'est pas le seul infecté. Plusieurs autres établissements ont eux, été fermés ces derniers jours après la découverte de punaises de lit.
2: A l'étranger, plus de 900 migrants sont arrivés à bord de 10 embarcations sur l'archipel espagnol des Canaries. Selon les secours, ils ont été pris en charge par les autorités sur l'île de Grande-des-Canaries et Tenerife. Ces arrivées interviennent alors que se tient en ce moment même en Espagne un sommet informel sur le sujet migratoire en Europe. Un sujet épineux après que les 27 ambassadeurs de l'Alliance aient trouvé un accord. Car dans la foulée, la Pologne et la Hongrie s'y sont opposées. Les précisions de notre journaliste Harold Diman.
4: Un texte final a été rédigé à Grenade. Il a été approuvé par 22 voix favorable, avec trois abstentions, la Slovaquie, la République tchèque et l'Autriche, et deux refus, la Pologne et la Hongrie. Le texte est plus contraignant que le statu quo actuel. Les durées de séjour temporaires seront toutes raccourcies et le rapatriement rapide des migrants provenant de pays ni en guerre ni en situation de famine sera. Facilité. Ce qui coince dans ce texte, c'est l'aspect de la répartition des migrants en attente de statut. Chaque pays aurait eu à héberger une partie de ces individus, 30 000 au total par an. Mais le Premier ministre hongrois Viktor Orban n'est pas d'accord et a dit « que l'Union Européenne violait son pays. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, à neuf jours des élections législatives polonaises, a parlé de dictates inacceptables imposés par l'Union Européenne.
2: Le prix Nobel de la paix a été décerné à la militante iranienne Narges Mohammadi. La journaliste de 51 ans est récompensée pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran. Un combat que la militante poursuit depuis une prison iranienne. Elle y est emprisonnée à cause de son engagement contre le voile obligatoire pour les femmes et la peine de mort en Iran. Le comité espère que cette distinction lui permettra de retrouver la liberté.
1: Si les autorités iraniennes prennent la bonne décision, ils la libéreront. Elle pourra ainsi être présente pour recevoir cet honneur, ce que nous espérons avant tout.
4: Which is what we primarily hope for.
2: Allez, tout de suite les sports avec des bleus qualifiés. Et c'est fait, les bleus sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. Ils ont dominé l'Italie lors du dernier match de poule. Une victoire, large victoire, 60 à 7 et un véritable festival offensif avec 8 essais inscrits bilan, les Bleus terminent premier du groupe A sans avoir perdu la moine, le, le moindre match. Les hommes de Fabien Galtier ont maintenant une semaine de repos avant d'affronter très probablement les champions du monde en titre, l'Afrique du Sud. On passe maintenant au football et la huitième journée du championnat de Ligue 1. La belle victoire de Nantes, de buts à sur la pelouse de Strasbourg. Les Canaries ont dû attendre la deuxième mi-temps pour prendre l'avantage grâce à Marcus Coco. Six minutes plus tard, Sami Moutousami inscrit le deuxième but Nantais. Strasbourg va sauver l'honneur en fin de match par Moïse Saïdion. Nantes remonte provisoirement à la huitième place du championnat de Ligue 1. Strasbourg reste à la 9 neuvième place. Et on regarde tout de suite le reste du programme de cette huitième journée de Ligue 1. Ce samedi, le leader Monaco se déplace sur la pelouse du stade de Reims. Match à suivre dès 21h sur Canal Plus Foot. Dimanche, Marseille reçoit le Havre au stade Vélodrome. Le Paris Saint-Germain, lui, se déplace à Rennes. Mais avant ça, le derby du Nord entre Lens et Lille à suivre dès 17h toujours sur Canal Plus Foot. On reste dans le football et la très mauvaise nouvelle pour Paul Pogba le 11 septembre dernier. Le joueur de la Juventus avait été contrôlé positif à la testostérone. Et ce jeudi, la contre-expertise confirme le contrôle antidopage positif le champion du monde 2018 risque maintenant une suspension de 4 ans. Son club la Juventus n'a pas communiqué mais pourrait résilier son contrat. Et on continue pour finir un mot sur de Formule 1 et le Grand Prix de Qatar ce vendredi, Max Verstappen a dominé les qualifications, 30e pole position pour le double champion du monde. Les Français Paul Gasly et Esteban Ocon se classent 8e et 9e. Le récit de cette journée avec Sylvain Michel.
0: La satisfaction du travail bien fait. Max Verstappen a d'abord été discret avant de mettre tout le monde d'accord dès le début de la Q3. Déception, en revanche, pour Sergio Pérez. Le Mexicain sorti dès la Q2, presque prévisible. On la sent pas super stable cette Red Bull.
4: Non, on a vu sur le style de pilotage. Hein, il a freiné, puis il a lâché les freins et il a laissé. Une... Phase neutre,
0: il a pris les gaz un petit peu et d'un coup euh, il les a remis, donc il n'est pas 100% en confiance avec la voiture. Le pilote Red Bull partira 13e, juste derrière Carlos Sainz. Séance difficile pour l'espagnol.
2: Max Verstappen gêné par Carlos Sainz. Ah oui, à la Carlos.
4: What is
0: Côté satisfaction Mercedes, Russell deuxième, Hamilton troisième qui profite du déclassement de Norris et Piastri pour être allé au-delà des limites de la piste. Les Français aussi peuvent avoir le sourire. Les deux Alpines sont allées en Q3, 7 septième et 8e place pour Gasly et Ocon.
2: Allez, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous retournerons à Paris, dans le jardin des halls où des migrants en provenance de Lampedusa sont arrivés. La plupart souhaitent bien poursuivre leur parcours vers l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Mais en attendant, les habitants et les commerçants s'inquiètent. Nous irons sur place. A tout de suite sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus
3: sur cnews.fr.